0: Despierto confundido, desconcertado, con apenas suficiente coherencia para lo más elemental como ponerme de pie y asearme. He perdido la noción del tiempo y no logro recordar cuándo fue la última vez que estuviste aquí, pero por alguna razón tengo muy claro que ya no estás. Veo la fecha en mi teléfono y me doy cuenta que es 29 de octubre y que falta muy poco para el Día de Muertos. Voy a la recámara y me siento incómodo al mirar al closet. Es tu closet. Bueno, era cuando estabas aquí. Pero dentro de mí continúa esa idea de que es tuyo. No me atrevo a abrirlo. Me da miedo. No sé por qué. ¿Será que me asusta enfrentarme a la realidad? No me siento bien, sigo confundido y no sé exactamente qué está pasando. Afortunadamente está cerrado con llave y por lo menos me tranquiliza que no lo podría abrir por accidente. El silencio que invade el que era nuestro hogar es interrumpido por tu risa que viene del comedor. Estrepitosamente voy hacia allá, pero no estás, no hay nadie. Un poco de esperanza viene a mí y se me ocurre la genial idea, según yo, de poner un altar de muertos como siempre lo haces tú en honor a tu mamá. Es una fantasía, pero me motiva a pensar que quizá pases por aquí para recoger algunas de tus cosas, veas el altar y la ofrenda y eso mueve una fibra en ti, y quizá vuelvas. Toma las llaves y voy al supermercado a comprar lo necesario para la ofrenda. Cuando regreso, al entrar al departamento, podría jurar que te veo sentada en tu lugar habitual, sonriéndome. Me toma por sorpresa y sacudo la cabeza para asegurarme de que no es una ilusión, pero ya no estás. Me empiezo a preocupar. ¿Estoy alucinando? Quizá me estoy enfermando y por eso escucho y veo cosas que no están ahí. Pongo la ofrenda y dejo todo listo, pero no es momento aún de encender las veladoras hay que esperar al menos al 31. El tiempo pasa lento, pero encuentro la forma de estar ocupado. Siempre que me acerco a la recámara, tengo un vacío en el abdomen. Es el closet. Creo que me recuerda a tu ausencia más que cualquier otra cosa. Llega la inevitable hora de ir a la cama y paso horas en vela, sin poder dormir, mirando al closet, hasta que finalmente el cansancio me vence y caigo en un sueño profundo. Despierto temprano, y tengo que seguir mi rutina, empezando por ir al gimnasio. ¿Quién va al gimnasio en domingo? Solo los obsesionados y los que tenemos el corazón roto, supongo. Me voy alistando y cuando entro al baño, de reojo, puedo verte, peinándote frente al espejo. Pero un instante después no estás. Mi preocupación aumenta, estoy viendo demasiadas cosas. Sin embargo, la vergüenza me invade y me aterra pensar que esté perdiendo la razón. Me consuelo pensando que te extraño tanto que mi mente me juega mal las pasadas. En fin, logro sobrevivir al domingo, apenas. Más de una vez estuve a punto de escribirte, de buscarte entre mis contactos y mandarte un mensaje, casual, pero te prometí que no lo haría y con sinceridad me aterra la respuesta que podrías darme. Creo que lo único que me da más miedo es el closet, que me sigue acechando con su mera existencia. Llegado el lunes, Parece que las cosas serán más fáciles. El trabajo me va a distraer y en la noche ya es prudente encender las veladoras. Además, existe esa posibilidad, si bien remota, de que vengas y que todo mi elaborado y tonto plan tenga alguna clase de sentido. Mi mejor amiga está preocupada. Yo he estado distante y ausente y sinceramente no muy lúcido. Me manda mensajes que tardo horas en responder y de alguna manera intuye que algo no anda bien. A medio lunes... Me dice que quizás es mejor que venga para ver que todo esté bien y eso me altera. No quisiera que coincidieran tú y ella, sobre todo porque he planeado cuidadosamente todo como una de mis últimas estratagemas para que vuelvas. Tengo que usar mi encanto y habilidades para persuadirla de que no, no es necesaria su visita, y ella acepta regañadientes. La adoro y se preocupa mucho por mí, pero esto es entre tú y yo. Llegada la noche, enciendo las veladoras y en definitiva el plan está consumado. Solo falta que vengas. Se hace tarde y no hay señales de ti, por lo que me toca enfrentarme de nuevo por mi cuenta al malévolo closet. Otra vez no puedo dormir y me levanto una y otra vez de la cama y deambulo por el departamento. Te veo caminando por la sala en la oscuridad y voy hacia ti, pero me detengo un poco antes. Algo no anda bien. Esta vez tu silueta no desaparece, solo te quedas ahí, inmóvil. Intento hablarte, pero la voz no me sale. En cambio, las lágrimas llenan mis mejillas. Tú retrocedes unos pasos y desapareces. Sigo confundido y no sé ni cómo regreso a la cama. ¿Otra alucinación? me pregunto, pero no encuentro respuesta. En mi pecho siento ahora una presión inmensa y la necesidad imperante de mirar hacia el closet. Me empieza a faltar el aire y siento la cabeza pesada. Me quedo ahí un rato, sentado, hasta que comienza a amanecer. El siguiente día transcurre sin mucha novedad. En el grupo que tenemos de vecinos del edificio, varias personas empiezan a escribir quejas de que hay un olor muy desagradable y discuten si hay una cañería averiada. Me aburren y me fastidian. Lo silencio. Tengo la esperanza de que hoy, hoy si sí vengas, tienes que ver la ofrenda. Debe funcionar. Lo deseo con todas mis fuerzas. Pero no, no llegas. No al menos como quiero. Te escucho un par de veces más que dices mi nombre, pero ya me empiezo a acostumbrar a esto y decido que debo ignorarlo. No me puedo quebrar ahorita. Cuando ya es tarde y no hay señales de que vayas a venir, me invade un ataque de ira y lo primero que hago en mi frustración es ir al maldito closet y abrirlo. Un golpe de aroma fétido me cae de lleno. Era imposible que antes no lo detectara, como hicieron los vecinos, por lo que debía haberlo ignorado inconscientemente. Otro golpe me conecta de lleno, pero de una naturaleza diferente. Mi memoria regresa y veo claramente por qué no vas a venir. No vas a venir porque nunca te fuiste, porque estás ahí, muerta, en el piso del closet, en una alberca putrefacta de tu sangre. Puedo ver ahora claramente las imágenes de cómo cortaste tus muñecas, mientras me decías que te asegurarías de que todos me culparían de tu muerte y de que yo, cobardemente, te encerré ahí sin saber qué hacer. El shock me hizo desconectarme de la realidad y solo otro shock podía traerme de vuelta. Nadie me va a creer que yo no lo hice. La puerta empieza a sonar. Dicen que son de la policía. Me quedo un momento contemplando mis opciones. Estoy perdido. Un segundo después, escucho tu voz diciéndome, No te preocupes, yo te ayudo. Y estás ahí, mirándome. El altar funcionó. Volviste. En tus manos hay un cuchillo que me extiendes para que lo tome. Y así lo hago, mientras tú me regalas una última sonrisa.